0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver pour le 98e épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, on va parler d'amour parce que nous sommes le lundi 14 février 2022. C'est le Saint-Valentin et il est important de parler d'amour. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'amour envers son entreprise et surtout comment retomber amoureux de son entreprise. Et ça va s'articuler autour de cinq points. Le premier point, c'est de se rappeler de ses pourquoi. Il est très important que vous sachiez définir les pourquoi qui, vous ont amené à créer votre entreprise. Pourquoi vous le faites Dans quel but Dans quelle optique Etc, etc. Il y a des raisons que beaucoup de personnes vont avancer qui peuvent être mauvaises et qui pour moi ne le sont pas, d'accord Créer une entreprise pour faire plus d'argent. Je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Créer une entreprise pour rendre service, créer son entreprise pour laisser un leg à sa famille ou à sa communauté ou encore l'humanité entière, de d'avoir une vision, d'utiliser son entreprise comme tremplin pour obtenir davantage d'opportunités professionnelles, de faire grandir son réseau, etc. etc. Il est vraiment important de se rappeler pourquoi on le fait et dans quel but. Pourquoi Tout simplement parce que lorsque vous allez traverser des zones de turbulence, tu vas te dire « Ouh là là, à la première difficulté, je vais abandonner » honnêtement, c'est vrai que ça va choquer certaines personnes, mais au mois de novembre, j'étais été acculé de fatigue et j'avais pour optique de me dire ben, « j'ai plus d'idée, j'ai plus de jus ben, ». En fait, je pense qu'on va peut-être mettre le podcast The Boss Fluence en stand-by et je me dis que heureusement que ce n'est pas le cas. Heureusement que je ne suis pas allée au bout de cette idée parce qu'en réalité, The Boss Fluence est la colonne vertébrale de mon entreprise. Il n'y aurait jamais eu d'entreprise de BossFluence sans le podcast de BossFluence. Donc arrêter l'essence même du, de l'entreprise aurait été catastrophique, inutile. Et je vais aller plus loin et j'assume, ça aurait été une, une très 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 mauvaise idée. Donc c'est pour cela qu'il faut se rappeler pourquoi. Et moi je sais pourquoi je fais ce podcast. Je le fais pour rendre service, pour diter toutes les connaissances et compétences que j'ai. Et surtout parce que cela aussi me donne une rigueur en termes de travail puisque il y a ce rendez-vous hebdomadaire le lundi à partir de 7h. Donc, c'est pourquoi il faut toujours se dire qu'est-ce qui m'a amené à créer mon entreprise, créer ce concept et se le rappeler régulièrement, surtout au moment où ça devient assez compliqué. Le deuxième point, c'est de retravailler pardon, la vision pour son entreprise. La vision à mes yeux est essentielle. La vision pour moi, c'est comme le carburant. C'est comme lorsque vous mangez des glucides, ça vous donne cette énergie, ça vous ça renforce les pourquoi en fait. Les pourquoi en fait, c'est la base et la vision va structurer vos pourquoi et va lui donner cette épaisseur nécessaire pour que les personnes à l'extérieur de l'entreprise comprennent mieux pourquoi vous l'avez créé Donc, par moment, il faut retravailler la vision que vous avez pour votre entreprise. Franchement, moi, ça s'est fait vraiment au cours du quatrième trimestre parce que je n'étais pas vraiment content des résultats de The Boss Fluence. Je me suis dit, pff, quand même, j'ai créé ce nom The Boss Fluence. c'est pas pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire Et quelle est la vision que j'ai pour mon entreprise Et cette vision, je l'ai retravaillée. Je l'ai retravaillée beaucoup plus haut parce que malheureusement, en France, on a ce concept de toujours vouloir viser, petit, de se dire non, mais si déjà t'as ça, sois contente. D'ailleurs, on est dans un pays qui aime bien célébrer les personnes moyennes. Et quand je dis moyenne, c'est dans le sens où je me souviens qu'il y a déjà, en fait, dans, quand vous avez vos bulletins scolaires, félicitations, compliments, encouragement. Et moi, je me souviens que quand j'étais élève, avoir encouragement, c'était j'aimais pas ça. C'était vraiment pas une fierté. Et j'avais tout de suite compris que c'était quelque chose, en fait, c'était... Euh, vous avez de la pommade. En fait, vous n'êtes pas un mauvais élève, mais vous n'êtes pas un super bon élève. Donc, en réalité, on vous donne ça pour... Euh, voilà, pour vous donner un certain titre. On est mmh. un pays qui aime bien célébrer... Ben, ah, t'as as 10 sur 20, mais sois contente. On aime trop ça parce qu'on a trop des visions étriquées. Et une personne qui a une vision, une grande vision pour sa vie, par la suite, en fait, on va tout faire pour la casser en disant, non, mais c'est impossible, tu vises trop Donc, c'est pour cela que... Moi, c'est vrai que je ne vais pas vraiment détailler sur la vision que j'ai de mon entreprise. Je le ferai peut-être au cours de l'année 2022, mais dans tous les cas, la vision va se voir davantage au fil du temps. Mais la retravailler, c'est important parce que parfois, en fait, votre mindset n'est pas aligné à la vision de votre entreprise. Donc, en fait, tout se fait dans un dés désalignement et ce désalignement, en fait, est mortifère pour votre entreprise. C'est pourquoi il faut retravailler. La vision de son entreprise, une vision, ça évolue avec le temps, avec les circonstances et avec votre mindset. Donc, la retravailler ne va pas vous faire de mal, bien au contraire. Le troisième point, et ça c'est important, parce que on l'oublie même quand on est entrepreneur, mais il faut revoir son organisation de travail. Je vous le dis pourquoi. Je me souviens que l'année dernière, euh, je travaillais... Ouais, quand même beaucoup, je travaille beaucoup, bon déjà en 2020 ça a été horrible, j'ai beaucoup travaillé pour zéro résultat, l'année dernière j'ai beaucoup travaillé pour avoir un peu plus de résultats et cette année je me suis dit non, c'est l'année du self care et c'est l'année où je vais avoir une organisation de travail tellement bien léchée que le soir, je, non seulement je termine au plus tôt, 13h30, 14h, mais qu'en plus je peux profiter de mes journées, que je peux faire rentrer de l'argent dans l'entreprise, et que je peux profiter des miens. Donc, honnêtement, j'ai retravaillé cela de manière à ce que je me suis dit, par exemple, je suis quelqu'un du matin ou de l'après-midi. Moi, je suis quelqu'un du matin. Donc, j'ai recommencé à me lever à 5h30 du matin. Je me suis dit, là là comment je vais faire Parce que moi, j'ai pris l'habitude de me lever à 7h. Et je me suis rendu compte qu'en me levant à 7h, ça gâchait, ça me désorganisait. Et en réalité, je terminais mes journées à 16h30. Alors que depuis que j'ai repris ce rythme de 5h30, ben, C'est vraiment génial parce que j'ai fait quand même le plus gros du travail à 10h30. Euh, je peux constater les résultats, j'exécute mieux, je suis en meilleure forme, j'ai la pêche, j je suis beaucoup plus investi, j'ai beaucoup plus de rigueur, je fais plus attention à mes résultats et surtout plus à l'exécution et je me détache du résultat. Donc cette nouvelle organisation me permet en fait d'être mieux dans ma peau, mieux dans mon corps, mieux dans, mon, dans ma tête ça me permet aussi de me libérer de beaucoup de croyances limitantes, de récupérer véritablement cette assurance en moi et aussi de faire preuve de davantage d'autorité. Donc honnêtement aussi, vous ne vous rendez pas compte, mais euh, à force que vous travaillez beaucoup et que vous voyez que vous n'avez pas de résultat, ben, petit à petit, vous allez commencer à avoir du ressentiment envers votre entreprise. À vous dire « mais finalement, ça a été une bêtise de me lancer. Ben, en fait, le salariat, c'était bien. » Euh, pourquoi j'ai fait euh, Je me suis lancé dans c'est n'importe quoi. J'aurais dû écouter les autres qui me disaient de ne pas faire cette erreur, etc., etc. Donc parfois, n'oubliez jamais que vous êtes quand même votre entre guillemets maître des horloges. Donc c'est à vous en fait de voir de ne pas subir. Aujourd'hui en fait depuis l'année depuis le début de cette année, moi je ne subis pas mon entreprise. Quand j'enregistre mes épisodes de podcast et je pense que vous le ressentez euh, à ma voix, ça s'entend que je suis bien que je suis heureuse, et euh, surtout, je pense que le sourire s'entend euh, à la voix, même si vous ne me voyez pas. Et euh, cette nouvelle organisation, ben, en fait, me permet en fait, de me mettre dans plein de projets et de me dire, voilà, j'ai envie de donner ça, ça, ça comme entreprise, comme vision d'entreprise, et on va continuer ainsi. Donc, honnêtement, c'est mon conseil à toi, mon ami entrepreneur, entrepreneur, c'est de revoir vraiment en urgence l'organisation de travail. La, le quatrième point, et ça je le dis, j'arrête pas de le répéter, mais il est important de savoir s'entourer au niveau professionnel. Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. On est dans une période où on aime trop mettre en avant « voilà, je suis self-made, je me suis fait tout seul, je n'ai pas besoin des autres, je peux le faire tout seul ». Euh, pour moi, non. Ça, c'est... Non. On a besoin des autres. Il n'y a pas de problème, en fait, à demander de l'aide aux autres. Moi, je suis allé euh, me rapprocher de collègues qui sont, euh, qui sont entrepreneurs, qui, euh, qui ont des parcours analogues au mien Je vais penser, euh, par exemple, euh, à... J'ai oublié. Leïla. Comment je peux oublier Leila de Sweet.com, qui me donne sa pêche, avec qui je parle au téléphone. Et c'est juste génial en termes d'idées, en termes de mindset. C'est juste... Euh de la folie, je parle aussi avec, euh, avec des anciennes clientes aussi, je pense à Salomé, surtout de, de Salomé, de Rise of Finance, c'est en termes de mindset, quand on voit les progrès, qu'on s'encourage ou autre, qu'on se partage des tips, c'est juste euh, génial, de Marie, de Marie aussi, de My Little Candle, euh, c'est vraiment, euh, et c'est pas My Little Candle, mais je le mettrai bien comme il faut euh, son nom dans l'article du podcast, qui avec qui j'échange régulièrement, avec qui il y a de l'échange, il, il y a beaucoup en fait de sororité, je pense à Safia de Devil Up, euh, qui est pour moi la queen du copywriting, euh, qui est juste euh, géniale, avec qui on discute et avec qui en fait j'ai été face à quelqu'un qui avait un parcours professionnel analogue au mien, avec qui on se comprenait, avec qui on parle de mindset ou autre, et honnêtement, avec qui, en fait, je vais commencer à travailler par rapport au copywriting parce que j'avais besoin de cette composante essentielle. Mais ça, je vais vous en parler dans le cinquième point. De parler de, avec Audrey de une Boss, avec qui on échange, avec aussi de Marianne de Zenka Care, de, qui est juste top, avec qui on discute, on s'échange, on s'encourage. Donc, c'est important, en fait, d'être vraiment bien entouré au niveau professionnel, d'être avec des personnes qui vous envoie de l'amour, avec qui vous envoyez de l'amour, que vous encouragez, que vous repartagez. Franchement, honnêtement, être tombé sur de telles femmes, c'est pour moi une bénédiction et une grâce. C'est pour ça que je leur envoie des fleurs aujourd'hui, parce qu'elles sont... elles euh, m'ont... Parfois, en fait, on se sent découragé, on se sent perdu. D'accord, là, je vis encore chez mes parents, hein, et encore, c'est une histoire de quelques semaines. C'est bien, je parle avec eux, mais ils ne comprennent pas mes réalités. Je peux parler, en fait, avec quelqu'un de mon entourage qui est avocat, mais qui est un profession libéral spécifique donc il va pas vous comprendre donc quand vous êtes surtout entouré de salariés que dans votre entourage vous êtes la seule personne qui dans l'entrepreneuriat bah c'est compliqué donc voir en fait avec des personnes qui sont dans votre niche et échanger avec elles ou autres vous allez apprendre énormément vous allez vous élever vous irez beaucoup plus loin donc c'est pour ça que je leur envoie vraiment des fleurs parce que depuis je me suis bien entouré au niveau professionnel ça progresse mieux pour mon entreprise ça me fait du bien et euh, surtout, ouais, encourager des collègues, envoyer de l'amour, des commentaires, euh, ça tue pas, bien au contraire. Élever quelqu'un d'autre, euh, lancer des fleurs à quelqu'un d'autre ne réduit pas votre lumière, bien au contraire. Le cinquième et dernier point, et justement c'est un petit peu avec ce que je vous avais dit dans le quatrième point, c'est d'apprendre de nouvelles compétences utiles à son entreprise. Donc, comme vous le savez, moi, j'ai une expertise dans le personal branding. Donc, c'est vraiment... Je suis épanoui quand j'en parle. J'aime en parler. C'est un sujet, waouh, que j'ai davantage niché. Et c'est pour ça que je vais vous parler de niche à partir du mois d'avril. Parce qu'il y a des choix à faire quand on niche. Et pour avoir un, véritablement un branding personnel de, de classe... International, vraiment saupoudré d'excellence, il, il me fallait que j'acquiert une nouvelle compétence. Et à force de voir les publications de Safia de Devil Up, euh, je me suis dit, waouh, ça me parle, parce que à l'oral, j'ai pas de problème. J'ai toujours été meilleure à l'oral qu'à l'écrit, que ce soit en langue étrangère, en histoire mais aussi en SES, mais euh, partout, 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 j'ai toujours été meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Et le copywriting est une composante du marketing qui, à mes yeux, comme le SEO, comme la vente, ce sont des, des points essentiels à travailler, tout comme le personal branding. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas, en fait, apprendre sur le tas. Il vous faut vous former. Donc, à force d'entendre les podcasts de Safia de Develop, de l'entendre parler, de voir que les mots me touchent ou autre. Je me suis dit, j'ai envie que ma marque, quand je communique, j'ai envie qu'elle communique de cette manière. De façon à ce que les gens, en fait, je n'ai pas à faire vraiment de la promo. Mon contenu, en fait, mon travail va faire la promotion de mes offres par elle-même. Et que j'aurais juste, en fait, à en parler de mes offres comme d'un cheveu sous la soupe. Et ce cheveu sous la soupe, eh ben, il va attirer beaucoup de monde. Donc, je me suis dit, ben, vu qu'elle propose un mentoring j'allais le rejoindre et franchement j'ai un vrai problème avec euh, quand je dois prendre une formation je la prends toujours le dernier jour, ne faites pas comme moi, si vous sentez que vous avez un vrai besoin prenez la formation immédiatement, n'attendez pas de tergiverser, d'aller voir autre voilà, moi je me souviens que j'ai fait mon étude de la concurrence par rapport aux personnes qui travaillaient dans la niche de Safia et clairement en fait ce que faisait Safia me parlait beaucoup plus c'était inné j'ai fait appel à mes sens, je me suis dit c'est Safia ou personne d'autre. Donc, de base, en fait, j'avais déjà commun... travaillé avec Safia, quand il travaillait, communiqué avec Safia et lui dire, ouais, je voulais lui confier mes landing pages parce que je me suis dit, moi, le copywriting, je n'ai pas envie de travailler dedans, je pas le temps de me former. En plus, je m'étais dit cette année, en 2022, je ne prendrai pas de formation de ce type. C'est-à-dire que ça, ce genre de, de composante, je le délègue parce que moi, j'ai envie de me former à d'autres d'autres sciences, c'est-à-dire par exemple à l'immobilier, démultiplier son argent, faire travailler son argent, acquérir davantage d'argent passif. Moi, ce sont des euh, formations, des trainings, des memberships que j'ai envie d'avoir et surtout au niveau du mindset et de la création de contenu euh, niveau influence marketing. Mais après, je me suis dit j'ai senti que le copywriting allait me servir pour euh, Joanne Romain et pour The Boss Fluence. Donc, j'ai décidé de rejoindre sa formation et honnêtement, déjà, quand je vois euh, tous les bonus qui sont à notre euh, disposition et en sachant que le mentoring commence dans une semaine tout juste, franchement, je peux vous dire, j'ai juste hâte. Donc honnêtement, je te conseille d'apprendre de nouvelles compétences qui peuvent être utiles à ton entreprise, c'est-à-dire d'apprendre sur le branding, parce que le branding par exemple, beaucoup de personnes pensent que c'est une histoire de couleurs, oui je me montre, je dis mais pourquoi C'est beaucoup plus profond et c'est en réalité beaucoup plus complexe que cela. Le SEO, c'est pas juste faire avec des mots-clés ou autre, le SEO, c'est une composante qui demande beaucoup plus de travail qui demande du temps et en réalité il faut se former et il faut y mettre son argent c'est comme par exemple pour le graphisme le graphisme en fait quand on n'est pas graphiste il vaut mieux déléguer à quelqu'un qui saura le faire c'est comme pour monter un site internet il faut que ça vienne en alignement avec vos pourquoi mais aussi la manière dont vous communiquez donc il vaut mieux faire appel à un web designer plutôt que d'acheter des templates déjà toutes faites qui vont donner un branding quelconque à votre site Internet puisque l'habillage va ressembler à l'habillage de plein de sites Internet qui ont déjà acheté ce type de template. Donc, moi, je dis toujours la vie, c'est un choix. On a le choix de stagner, on a le choix aussi d'évoluer. Et quand on prend des risques, on évolue, quand on investit dans sa personne, c'est-à-dire qu'on va prendre un coach mindset, qu'on va revoir la psychologue ou le psychiatre, parce qu'on voit qu'on a des blocages, des croyances ancestrales ou autres qui, qui, vous, qui vous sabotent, tout simplement, eh bien, mettez l'argent sur la table pour pouvoir avancer et arrêter d'être dans cette zone d'inconfort. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le copywriting, je pense que c'est là. Vraiment, en termes de marketing pur, cette année, ça risque d'être vraiment la première et dernière formation que je compte prendre et d'aller beaucoup plus loin parce qu'il y a certaines choses comme le graphisme ou autre, montage vidéo que je, délé... que je compte déléguer parce que je sais que non seulement je ne suis pas super bonne sur ces composantes mais en plus ce sont des euh, aspects dans lesquels où je ne m'éclate pas tant que ça donc c'est vraiment important mais toujours pour votre culture générale d'entrepreneur d'apprendre de nouvelles compétences régulièrement vous allez voir ça va rendre service à votre entreprise ça va vous rendre service, ça va vous permettre de comprendre certains rouages qui vont vous aider à démultiplier votre chiffre d'affaires. Tu es arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, n'hésite surtout pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook avec l'identifiant @thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain.